0: Еще раз приветствую всех, кто присоединился к нам сегодня, вот э, сейчас, и смотрит нашу трансляцию. Также приветствую гостей с Благой Вести, да? вот у нас есть вот, э, ребята здесь, приветствуем, давайте их... А кто еще из другой церкви, поднимите руки, чтобы мы... Может, мы вот там ребята тоже сидят, мы вас тоже особенно приветствуем. Вот, мы, можно сказать, все равно одно тело, вот, поэтому мы также вас приветствуем. Ну, в принципе, мы любвеобильные, дружелюбные, поэтому мы любим всех приветствовать и, и еще раз приветствуем и этих ребят, и тех, и всех друг друга, да, приветствуем. Так, а Данил и Катерина уже ушли, да, вот, у нас была замечательная пара на первом служении, они снова как-то... Испеченные женатики наши, поэтому заочно их еще раз, можем им похлопать и поздравим, да, вот, но они уже ушли, вот, а мы с вами давайте погрузимся в нашу серию проповедей, которую когда-то мне Бог позволил дать, она называется у нас, ну, финансовая серия, финансовая, нормально, да, или по-другому «Кто господин денег?». Я понимаю, что про деньги говорить в церкви – это такая щекотливая тема бывает, потому что, знаете, у всех разные мотивы бывают, разное настроение, разные отношения, разный э, опыт, который был в том числе и в религиозной сфере. Поэтому я думаю, что эту тему стоит освещать. Э, тем более, что Библия очень много говорит о финансах, о имуществе и о распоряжении имуществом. Если вы не знали, то одну треть своих притч – Иисус посвятил распоряжению имуществом и финансам. В Библии сказано... Или, ну, кто-то посчитала, одна организация, которая занимается вот этими курсами, посчитала, ну, финансовыми, посчитала, что в Библии 2350 стихов о финансах. 2350 — это больше, чем о молитве и вере стихов. Представляете, насколько важна Богу эта сфера? И я думаю, что нам тоже не стоит ее обходить вниманием, хотя, может быть, в ней много было перекосов, много каких-то, на английском это слово «missuse», я не знаю, как его на русском сказать правильно, «злоупотребление». Вот, нашел это слово, злоупотребление, поэтому давайте мы немножко выровняемся и повторим, что же было в, прошлых раз, под, а, 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 в прошлые разы, потому что на разных встречах я успел дать разный объем, поэтому, чтобы мы синхронизировались все вместе, мы повторим все то, что было в предыдущих сериях, или как это в сериалах, краткое содержание предыдущих серий. Сейчас я возьму свой конспект, а вы можете как раз улыбнуться своему соседу. Вот, Одарить его улыбкой, потому что с вами сидит рядом прекрасный человек. Может быть, вы об этом еще не знали, а может быть, знаете, но недостаточно. Поэтому у вас после нашей воскресной встречи будет возможность узнать получше этого человека, который рядом с вами. Итак, у нас финансовая сфера, финансовая серия. Вот. Я думал, будет заключительная, но, возможно, и нет. Но мы сейчас повторим, что мы с вами рассматривали в прошлый раз. Итак, первый тезис который мы с вами рассматривали. Это, кстати, можно посмотреть на нашем YouTube канале на нашем сайте, и, возможно, скоро это будет в подкасте, как бы как проповедь вырезана, поэтому можно это посмотреть. Первый тезис, который мы с вами рассматривали, что все ресурсы принадлежат Богу на правах владения. То есть Бог сотворил все, видимый и невидимый мир. Он Изначально и все ресурсы принадлежат ему. И отрывок из Библии, который мне очень нравится, это первый Паралипоменон, 29 глава. Нормально я говорю скорость или уменьшить? 0,25? Там... Хорошо, хорошо, да, отлично. Первый Паралипоменон, 29 глава, 11 стих и ниже. Мне очень нравится этот стих, он такой, ну, ну для меня он величественный, такой даже пафосный где-то немножко. Его говорил царь Давид. И давайте я вам его прочитаю. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». И примечательно то, что... Эти слова царь Давид изрекает примерно в конце своей жизни, в конце своего правления, когда он видел, как подымались и падали империи, когда Господь предавал в его руки многочисленные армии и царей, и он видел, как Господь укреплял его, и он видел, как Господь возвеличивал или уменьшал могущество и власть кого-то. Поэтому царь Давид видел все это, он понимал, что все принадлежит Богу, все ресурсы принадлежит Богу, и в его власти и могуществе возвеличивает и укрепить все. Следующий стих, точнее, следующий тезис из стих, который мы прочитаем, звучит так. То, как мы распоряжаемся финансами, влияет на наши отношения с Богом. И ты думаешь, опа, или мы думаем, опа, а Какая взаимосвязь между нашими финансами и Богом? Как же здесь это все связано? И для меня лично вот отношение к финансам, к десятиным пожертвованиям, это мои внутренние проверки моего сердца. Кто у меня на первом месте? Бог или ресурсы? Или ресурсы у меня Бог, или Бог у меня Бог? Или Бог ресурсы у меня Бог? Надеюсь, не запутал вас. Вы поняли, кто Бог. Бог есть Бог, а ресурсы – это ресурсы. Итак, Луки 6 глава, 10 стих и ниже. Евангелие от Луки, 6 глава, 10 стих и ниже. Верный в малом и во многом верен. А неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истина? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? И вот именно 11 стих косвенно или прямо указывает на взаимоотношения, или таки, точнее на корреляцию, на отношения наших отношений к деньгам. И наших взаимоотношений с Богом. Потому что неправедное богатство, что такое неправедное богатство? Да, в принципе, все, что это на этой земле, будет и останется. Или сгорит вместе с этой землей, или исчезнет. Не знаю, как там в Библии написано, что ну, это все прекратится. Вот. И там написано, что если мы в этом богатстве не проявляем верность, то кто доверит нам истинное? А что такое истинное богатство? Истина – это то, что на небе, это то, что есть сам Бог, это взаимоотношения с Ним, и мы видим, что этот стих говорит о том, что есть взаимосвязь о том, как мы распоряжаемся финансами и имуществом, и о нашем взаимоотношении с Богом. И для меня это лично вот такой большой чек или проверка, на самом деле, где мое сердце и кто у меня Бог. Либо я переживаю о финансах, либо я не переживаю о том, потому что я знаю, что Бог ⁇ моя скала, мое прибежище, мой обеспечитель. Ну, тут тоже понимаете, да, не переживать это не значит не делать что-то в этом направлении. То есть давайте тоже отбалансируемся. То есть, но ну, это для меня проверка, кто же является у меня на первом месте. Бог. Или ресурсы, которые Бог сотворил. Следующий тезис, который мы рассматривали, это все можно послушать. Это я кратенько просто озвучиваю, чтобы мы синхронизировались. Самый главный соперник нашей жизни, который, точнее, конкурент Богу в нашей жизни, именно финансы. Не дьявол является конкурентом Богу в нашей жизни, потому что Библия говорит о том, что дьявол уже пораженный враг, он под ногами нашими. То есть он уже не конкурент в нашей жизни, но финансы занимают очень большое место в нашей жизни, согласитесь, мы много времени посвящаем работам, нашим бизнесам, там, еще каким-то вещам для того, чтобы приобрести эти финансы, и вопрос о том, становятся ли они опять же, скажем, ответом нашим во всем. Либо Бог является нашим ответом, и он является, и финансы являются по сути конкурентом Богу во всем, потому что от кого придет ответ, на кого мы уповаем, откуда должен прийти ответ на Бога или на то заработок, который мы имеем. Вот я вам тоже рассказал такой случай, когда я начал ходить на работу, получал свою зарплату, тогда ее оплатили не на карточке, а кэшем, то это нормально можно было пощупать, и ощущать цену денег. Когда я получал свою зарплату, я заходил в магазин, так у меня же такая уверенность была. Тут, я тут просто царь и бог, могу себе позволить все в рамках этого прилавка. Ну, потому что ну, зарплата тоже начинающего человека, специалиста, не, не такая высокая, но вы тоже, может быть, переживали такую уверенность, когда вы получали свою зарплату, первую, или там, вторую, третью, или это как, насколько ваша уверенность возрастала, ну, моя, по крайней мере, возрастала. Вот, когда я заходил в магазин с этой зарплатой, и как моя самооценка падала, когда у меня ничего не было. И у меня вот такие качели были самооценки. Вот. Но наша самооценка не должна зависеть от количества ресурсов, приходящих в нашу жизнь. Наша самооценка зависит от Бога, который наделяет нас ценностью той крови Христа, которая уплачена за нас. Вот в этом должна быть наша самооценка, и в этом мы должны утверждаться. И вот богатство, оно, оно соперничает у нас с Богом за это место. Кто является нашей надеждой, кто является нашей уверенностью, и кто является нашим ответом. Вот, но в моей жизни было вот так, что я вот в магазин чуть ли не ногой открывал. Сегодня же день зарплаты, ну что вы, вот, разодвиньтесь все, как бы я иду что-то покупать. Вот, но не должна наша самооценка зависеть от количества ресурсов, потому что ресурсы могут приходить, могут уходить, могут возобновляться, перераспределяться и тому подобное и так далее. Мы один день можем быть так, другой день может быть так, но наша самооценка зависит от вечного Бога, который сказал, что ты ценен, у тебя призвание. Я за тебя заплатил. За тебя уплачена дорогая цена. Вот в этом должна быть наша самооценка. Независимо от того, в какой одежде мы а, новой или не очень модно или не совсем, наша самооценка должна зависеть от Христа. И в этом надо расти и утверждаться. В этом надо нам проводить определенную работу, чтобы избавляться вот от неправильных суждений о самих себе и о Боге. И дальше мы рассматривали библейские принципы, практические принципы управления финансами. Быстро их тоже озвучу. Первый из них, если вы конспектируете, звучит следующим образом, что мы должны быть верными в 100% распоряжения своим имуществом, а не только в десяти. Ну, я раньше так думал, что вот 10 это вот Богу принадлежит, а остальные 90 это как хочу. И знаете, это приводит к неэффективности нашей жизни. Что такое эффективность? Эффективность это когда мы используем меньшее количество ресурсов и достигаем большее количество результата. Когда мы не впускаем Бога в остальные 90% наших ресурсов, мы по сути говорим, Бог подвинься, я сам. Ну и часто бывает это неэффективно. Ты знаешь, что маслаешь, маслаешь, маслаешь и ноль результата. Слово маслает, понимаете, да? Кивните же, если вы не. Маслаешь ⁇ это как бы белорусское, наверное, слово, это сбивать сливки, масло, когда сбиваешь, маслаешь. Да? Вот, когда сбиваешь масло, нам интересны сливки или масло, которое, ну, как продукт, который получается, что мы не хотим гонять просто вот, вот эту жидкость просто в ступе, чтобы ничего не было. То есть мы все заинтересованы в том, чтобы в нашей жизни был результат и меньшими ресурсами. И пуская мудрость Божия в наши, все сферы нашей жизни, мы имеем возможность возможность, используя его мудрость, достигать больших результатов меньшими ресурсами. Когда мы говорим Богу, что вот 10 процентов это твое, а 90 это мое, мы, по сути, говорим, Бог, мне не нужна твоя мудрость, мне не нужна твоя помощь, я сам разберусь. Но, как правило, мы не очень разбираемся, да, то есть мы всегда живем, ну, не всегда живем, получается, что бывает, живем от момента до момента, от получки до получки, от занятки до занятки, то есть от перезанятий, ну. Ну, чуть что, если русское слово непонятно, вот это ну, исправьте меня потом. Вот. Ну, мне просто так нравится сегодня. Вот. Хорошее настроение у меня. Я надеюсь, вы меня в этом поддержите. Да, спасибо, спасибо. Вот. Так, следующий следующий, нав... следующий принцип в практическом управлении финансом это выработать навык быть довольным. Это просто колоссальный навык, который мы должны приобрести. Он поможет нам везде. И в общении с людьми, и на работе, и в жизни, и в принципе. И знаете, мы не рождаемся довольными в этом мире. Когда ребенок приходит в этот мир, первое, что он делает, он плачет, потому что недоволен. Его достали из привычного места обитания в непривычное место обитания. Он сразу говорит «Я недоволен». Что вы меня потревожили, да? Вот и мы как бы рождаемся сразу, умея не быть недовольными, но быть довольными нам надо учиться. И апостол Павел об этом тоже хорошо пишет в Филиппийцам 4 глава 11 стих. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить в худостей, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке. Все могу, выкрепляющее меня Иисусе Христе». То есть мы видим, что это навык. Филиппийцам 4 глава 11 стих и ниже, до 13. То есть это навык. Апостол Павел не описывал ситуацию, ну, у меня была ситуация, был я в голоде, или была ситуация, был я в изобилии, там, или мне пришлось, там, меня заставили. Он говорит, я учился этому, то есть я сознательно направлял свои усилия, чтобы оставаться, быть довольным в тех обстоятельствах, которые я есть. И мы тоже с вами рассказывали, что одно из самых эффективных, наверное упражнений для нашего счастья, которые мы делаем в нашей семье. Каждый день, когда мы ложимся спать, мы говорим три благодарности Богу. За что мы благодарны Богу в этом дне? Вы не представляете, сколько, насколько счастливее мы стали жить. При... В тех же объемах ресурсов, при тех же возможностях мы просто стали счастливее просто потому, что научились быть довольными или быть благодарными. А благодарность, она также открывает тебе возможности для того, чтобы ты их хотя бы видел или рассматривал. Потому что когда ты благодарен, ты смотришь широко. Ты смотришь и на ту сферу, и на ту сферу. Но когда ты не благодарен, ты, как правило, сфокусирован в точку своей неблагодарности или точку проблемы. И не видишь выхода из нее. Поэтому неблагодарность, она сужает твой взгляд. Благодарность, она расширяет твой взгляд. Ну и, в принципе, она увеличивает эффективность от нашего сотрудничества. К примеру, вот мы с Анатолием решили посотрудничать на каком-то предмете. Да? Я сделал какую-то Анатолию услугу, помог ему. Он пришел и говорит, Андрей, Спасибо. Что мне хочется в ответ? Еще раз оказать ему услугу. И еще раз, если он будет продолжать говорить, Андрей, спасибо, я так благодарен тебе. А если я, ну, к примеру, мы договорились об услуге, Анатолий сказал бы, не доделал там, или, ну, и как бы вообще ничего не сказал, просто принял бы как должное. Я бы сказал, ну, и ладно, сегодня я с ним посотрудничаю, больше не буду с ним сотрудничать, потому что неблагодарный он. Вот, ну, Анатолий благодарен. Давайте Анатолию поаплодируем. Он очень благодарный человек. Вот, поэтому то же самое, если переносим мы на взаимоотношения с Богом, то мне кажется, что Бог и располагается больше, когда мы Его благодарим когда мы благодарим даже за какие-то обыденные для нас вещи, что мы самостоятельно добрались сюда, что хорошее настроение у нас, или у меня, по крайней мере, да, вот еще раз можете мне похлопать, или посочувствовать, или позавидовать. У нас по-христиански теперь это повосхищаться. Мы не говорим завидуем, мы восхищаемся. Вот это христианский способ. Много вещей, за что мы можем благодарить, которые мы воспринимаем как должное, как естественно. И вот хорошая привычка... Перед сном просто вспомнить три вещи, за которые ты можешь поблагодарить. Я вам гарантирую, вот и Слово Божие вам гарантирует, что ваша жизнь станет счастливее при тех же возможностях, которые у вас были. Вот, двигаемся дальше. Готовы? Следующий принцип практически – это составить и вести бюджет. Мы об этом говорили, притча 13 глава, 24 стих. «Много хлеба бывает и на Неве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка». То есть, когда мы не везем бюджет, мы не знаем, как расходуются наши средства, и мы, по сути, иногда даже не замечаем, что мы расходуем их не на то, что должно быть расходом. Вот есть здесь кофеманы, да? Ну, я, я знаю, по глазам вижу, что есть. Вы просто не признаетесь. Я знаю, что... Вот чувствую сразу, что есть. А, и вот представьте, что мы не контролируем количество кофе, употребляемое в кафе. То есть мы два раза в день пьем кофе. Кофе от нынче нормально стоит. Хороший кофе в хорошем кафе. И так сумма за, за, за месяц может набежать 100 долларов. Что вы, вот, белорусы меряют в долларах, если вы не знаете. В российских рублях я не помню, как это, сколько это будет сейчас. Вот, ну, вот ну а, То набегает существенная сумма. И таких вот вещей, которые которые мы тратим как бы по обыкновению, может быть много, и бюджет нам помогает увидеть, есть ли у нас необоснованные траты, которые мы не можем себе позволить, и как оптимизировать бюджет в плане статей расходов, чтобы переспределить средства, чтобы на все хватало. Для этого мы составляем бюджет. Следующее, для чего мы составляем бюджет, чтобы определить точку нашей достаточности, потому что мы попадаем всегда в ловушку следующего характера. Наши доходы увеличиваются, и увеличиваются сразу наши расходы. Вот просто как бы опытом жизни проверено. Чуть больше ты начал получать, вроде до этого более-менее хватало, больше стал получать, и опять ты приходишь к тому же состоянию, что опять вроде как бы более-менее хватает, но все равно что-то не то. То есть нам надо определить точку нашего достаточно, точку нашего довольства. И когда потом происходит по Божьей милости и по нашему вкладу в профессию и в другие мероприятия, когда мы увеличиваем точку дохода, нам надо ну, не, не подтягивать точку расхода туда, и чтобы эти средства мы могли пустить на развитие. В инвестиции, в сбережения, какие-то дорогостоящие покупки, в долгожданный отпуск, зубы залечить, наконец, такие, да, которые так нормально тоже стоят. Вот, аллилуйя да. вот, а, И следующее, следующее, для чего мы также составляем бюджет, чтобы посмотреть, все же, если все эти мероприятия вы уже сделали и так оптимизировали, что даже пакеты знаете, сколько в магазине стоит и сколько в год вы можете сэкономить, то... Приходит момент, что надо что-то делать с вашей профессией или работой, значит, если недостаточно. То есть искать дополнительный источник дохода или менять основной источник дохода. Этим самым тоже бюджет позволяет это увидеть. Потому что мы иногда живем, как бы жизнь проживаем, она просто протекает. И мы вместе с ней вот так вот протекаем, протекаем. Мы должны как бы нам не на штаб что и что-то проанализировать. Но бюджет нам позволяет проанализировать наши финансы, наши ресурсы, которые происходят через нас. И нужно что-либо с этим делать. Где-то, возможно, на самом деле можно сократить и будет все отлично, а где-то надо кардинально что-то сделать, поменять профессию, пройти к лучшей квалификации, ну, выйти на новый уровень, чтобы было достаточно. Аминь? Аминь. Халилуя. Здесь скажи Халилуя. Халилуя. Следующий принцип жить без долгов и кредитов. Стараться жить. Римлянам 13 глава, 8 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон». Ну, по сути, Библия называет долги и кредиты своего рода рабством. Когда ты входишь в это, ты уже немножко зависим. С другой стороны, не всегда получается нам жить так, чтобы не входить в какие-то кредитные отношения, не заниматься. То есть в христианской литературе есть допустимые случаи, когда это можно сделать, и об этом я говорил в прошлый раз, поэтому, если интересно, возвращаемся к Ютубу и к тем каналам, где это было уже сказано, там можете переслушать. Поэтому э -э, лучше стараться искать способы, как не входить и это. Если невозможно, то оценивать риски. Ну, и там были пункты, которые важно обратить внимание. Следующий пункт – стараться также финансово не ручаться ни за кого. То есть Библия говорит о том, что ну, тоже надо разумно к этому подходить. И в американской статистике ее много на все случаи жизни. Сказано то, что ну, у них больше развита эта кредитная система и кредитное потребление. Там сказано, что Примерно половина людей, которые становятся поручителями, потом являются э, выплачивателями этого долга, за который они поручились. Я не знаю, как в Беларуси э, я не успела посмотреть эту статистику. Возможно, ее такой и нет, банки не дают. Э, на моем о, жизненном опыте буквально, наверное, один случай такой был. Вот. И Библия, в принципе, ну, говорит, чтобы мы с мудростью подходили к этому. И вот есть отрывок из Библии к этому к этому пункту. Притчи 17 глава 17 и 18 стих. Мы их прочитаем оба, потому что они идут друг за дружкой. Видимо, это важно. Один говорит, «Друг любит во всякое время». И как брат явится во время несчастья, то есть или во время, когда нужно. А 18 стих говорит, человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. То есть они идут как бы друг, друг от друга об руку. То есть с одной стороны Библия поощряет нас помогать, с другой стороны помощь должна быть тоже разумная и обоснованной. Ну, в нашей жизни тоже а, мы прибегали к тому, что просили быть поручителями людей, потому что мы не построили бы так нашу квартиру. То есть нам нужны были поручители. Есть, и здесь уже вопрос стоит в отношениях с людьми. Какой у тебя репутация, какое у тебя имя. И поэтому притчи тоже очень многом внимания уделяют нашему доброму имени или нашей репутации. Ты человек, который даешь слово и выполняешь, или даешь слово и не выполняешь. Вот чем больше у нас э, даешь слово и выполняешь, тем более доверительные отношения у нас могут быть с людьми, тем на большие, скажем, риски друг с другом мы можем согласиться. Вот. Если в меньшей, то на меньшей. И Библия призывает нас быть людьми, думающими, размышляющими, оценивающими. Аминь. Аминь. Да, да. Вот. Поэтому эти два стиха идут друг от друга, наверное, рука об руку. Да? И помогай, и проверяй. Там все, оценивай риски. Вот. Следующее: шестой принцип: ищи совета у мудрых. В наше время, в свое время совет. У людей других нам помог сберечь определенную сумму денег, потому что мы хотели, там излишек у нас был инвестировать. И люди, которые, мы спросили, куда бы это сделать, расписывали нам прекрасные возможности. И мы вдруг спросили у людей не незаинтересованных, Лиц стоит ли делать в, в, инвестицию в, в это или то и мероприятие. И нам сказали, что вот в данном случае э, с этими людьми не стоит, потому что ну, не все так гладко, как расписывается. И это впоследствии нам ну, помогло сохранить наши финансы, потому что мы вообще их не увидели, потому что в дальнейшем открылась как бы, проблемная часть стороны этой инвестиции, и да, да, и все было плохо там. Поэтому ищите совета у мудрых людей, компетентных в этой сфере, не заинтересованных в ваших ресурсах. Ну, это мудро, да, потому что те, кто люди заинтересованы, они дают субъективный совет, и это, как правило, в их пользу. Ну, у вас есть ресурсы, у них есть хороший совет, как ваши ресурсы использовать, да. Вот Следующий принцип – быть честным даже в мелочах. Левит 19.11 – не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Потому что невозможно любить Бога и быть нечестным. И невозможно любить людей и быть нечестным. То есть мы, по сути, нарушаем, будучи нечестными, нарушаем вторую заповедь. Мы не любим человека как самого себя, или как Иисус дал новую заповедь: не любим других, как Он возлюбил нас. Вот, поэтому даже в мелочах надо оставаться честным. Поэтому это хорошо влияет и на трудовые отношения, на бизнес-отношения, в служении, где бы мы ни были, в семье быть честным – это хорошо. Вот следующий. Последний пункт, восьмой, планировать сбережения и сберегать. Ну, для меня это был круголь... Круголь... кругольный вопрос, в принципе, жизни. Я первое, что познакомился, когда с Библией, мне всплывал больше отрывок о том, что не собирайте себе сокровища на земле, где э, моль, ржа, вот это все э, поедает, а собирайте сокровища на небесах. И у меня все, все время было... Uh, вопрос, так можно ли накап накапливать что-то, сбережения какие-то, ведь здесь же моль, ржа, инфляция, все это вот съедает, и как бы можно ли это делать в принципе библейский или этот подход? Но изучая эту тему более глубже, я увидел, что это библейский подход, а этот стих, вот который я привел вам uh, выше или ниже, ну, неважно, предыдущие это, он говорит немножко о другом, о сердце нашем, о прилепленности нашего сердца к ресурсам или богатству. И если мы вспомним Иосифа, Иосиф толковал сон фараону, которому приснился следующего порядка, что 7 дней будет 7 лет изобилия, и потом 7 лет будет 7 лет голода. И что Иосиф сделал? Говорит, Он дал фараону совет, 20% всего прибытка сберегай на вот эти 7 лет голода. Вот то, что он и сделал. И сейчас тоже в литературе по финансам вы можете встретить хорошая привычка откладывать здесь от 10 до 20% вашего дохода, независимо от суммы. Тут важна даже привычка сделать это для сбережений. И это библейский принцип. Потому что мы не все такие, как Иосиф, не всем нам снятся сны. Вот мне такие сны, вещи не снятся, потому что я еще не в том возрасте. Там написано, что старцы будут вразумляемы сновидением, а я еще достаточно молод, и не дошел до этого. Вот, поэтому мне сны такие не снятся, но, скажем так, проявить мудрость на всякое время, и в том числе впереди, потому что время очень динамически меняется, и мы не знаем, что будет за поворотом, только Бог знает. Но используя мудрость, мы можем просто как бы обезопасить себя в каких-то вопросах или в каких-то моментах. Вот, есть некоторые, скажем так, принципы, которые я подслушал у одного инвестора. Мы как раз были на финансовой конференции в Испании, хорошее время было. Вот, и там был один из консультантов по инвестированию, христианин, у него там своя фирма, он из Германии. Я там пару принципов у него послушал, я не силен в инвестициях, поэтому вы меня слушайте и сами все оцениваете. Потому что, ну, как бы это тоже такая вот щекотливая тема. И один из... По парочку принципов я вам назову. Мне кажется, что они, вот, они достаточно мудрые. Первое, не инвестируйте туда отрасль, которую вы не понимаете. То есть если вы хотите вложить куда-то деньги, разберитесь в сфере этого бизнеса с людьми, этих людей попробуйте тоже там проанализировать. Там, ну, от, ну, как больше можно факторов соберите и как можно больше информации об этой сфере, как она работает, потому что очень легко в этом всем потерять. Вот, ну, я не инвестор, у меня нет такого опыта, поэтому я просто озвучиваю принципы, которые услышал, но ну, ну, мне кажется, они полезны, чтобы сберечь нам наши финансы. Вот хотя бы просто проработать этот вопрос больше. Старайтесь не инвестировать деньги, взятые в долг. Тоже вот, говорят, что часто это приводит еще к большим проблемам. Вот. И следующее, связывайте инвестиции с конкретными целями. То есть, когда мы приходим к вопросу инвестиций, э, при умножении богатства, большинство людей, наверное, или не знаю, как большинство, не меньшинство, но есть люди, которые э, инвестируют ради того, чтобы было больше денег. Ты спрашиваешь, вот, ну, зачем ты инвестируешь, чтобы больше денег было, а зачем? Ну, чтобы больше денег было. Вот как у Рокфеллера спросили, а сколько тебе нужно, чтобы было достаточно? Он говорит, ну, еще немножко больше. Вот и каждый раз, когда у Рокфеллера, наверное, спрашивают этот вопрос, а сколько денег ему надо достаточно, ну, для того, чтобы жить, ну, это же там мультимиллиардер такой вот был. И он говорит, ну еще немножко. То есть мы можем так всю жизнь прожить еще немножко и так и не насладиться теми ресурсами, ради которых вот это все мероприятие ну, затеивалось. Поэтому связывайте их с конкретными физическими целями. Там, на обучение, на какую-то покупку, на какие-то ну, другие вещи, которые можно... Вот, когда мы понимаете, что есть цель, и она может быть достигнута, потому что деньги ради денег, это очень похоже ну, на служение мамоне. Потому что там нет дна. Как мы говорили о потреблении, тоже, что надо зафиксировать эту точку потому, что в потреблении нету дна. Мы готовы потреблять сколько бы ресурсов нам не дали. Мы все равно будем потреблять. То же самое и с наверное, зарабатыванием денег, или, ну, скажем так, инвестиции и целями, то, там наверное, тоже нету дна. То есть, сколько бы не было – все равно будет казаться, что недостаточно. То есть, лучше зафиксировать эту точку достаточности и потом пере, пересмотреть планы. И всячески избегайте азартных игр как источника заработка. Ну, на всякий случай в церкви это скажу. Ну, мало ли вдруг там кто-то видит выход в этом. Но, как правило, азартные игры, если даже мы смотрим на них как источник заработка, могут привести к зависимости. А зависимость – это не очень хорошо, потому что от зависимости плохо, ну, очень сложно избавляться. Вот. И, как правило, азартные игры существуют для того, чтобы зарабатывать на тех людях, которые увлекаются азартными играми. Ну, то есть это математическая формула, все просчитано, это вид бизнеса. Вот. А, давайте мы посмотрим, существуют три, а, скажем так, а, мышления а, мышления людей относительно богатства, имущества и денег. И давайте посмотрим на табличку, которую я попрошу медиа -команде вывести на экран. То есть у нас есть три мышления. Мышление бедности, мышление безответственного богатства и мышление разумного управления. Быть может, вы найдете себя в какой-то из них или по-другому по это поможет вам ну, немножко скорректировать свое мышление или отношение к тем или иным вещам. Итак, Мышление бедности, это, кстати, из финансового курса, который я проходил, взял эту табличку, мне она показалась полезной. А если мне полезно, то почему бы и с вами не поделиться? Вы же не против? Да? Все нормально? Или против? Все, дайте мне реакцию вашу. Вот, 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 все. Хорошо, все, отлично, спасибо, спасибо. Итак, мышление бедности думает, что имущество – это зло. Безответственное богатство думает, что имущество – это добро. Разумное управление, либо, ну, будем говорить, библейская концепция о том, что имущество – это ответственность. Чем больше имущества, тем больше ответственности. И здесь ну, то справедливо, а, скажем, то высказывание, то, что деньги сами по себе нейтральны, но количество денег, которые попадают в руки человека, раскрывают его нога, ну, сущность, его ну, глубинную сердцевину. То есть иногда человек... Получает ну, большое обилие денег или большое обилие власти, и, и это его просто сносит. Это просто вскрывает его содержание. Это вот похоже, наверное, в, только в миниатюре я переживал, когда у меня вот были деньги в кармане, я заходил в магазин, и у, у меня уже ощущения были совсем другие, как бы. А когда их не было, ощущение было совсем противоположное. То есть это как ресурс, который может раскрывать то, что находится в сердце человека. Поэтому для меня лично, вот именно отношение к деньгам, пожертвованию финансам, десятинам, вот этим всем вещам, это для меня вот такой чек-лист, проверить свое сердце, кто же у меня на первом месте. Это очень похоже, наверное, тоже, как мне кажется, благодать. Вот Все знают благодать. Благодать, она не нейтральна, она хороша сама по себе, потому что благодать истина произошла от Христа. Но есть люди, которые принимают Благодать. У них есть два способа поведения. Одни принимают это как ответственность, и у них рождается такая абсолютная благодарность Богу за незаслуженную милость к ним, а у других людей рождается почему-то мысль о том, что это мандат на грех, можно делать все что угодно, все равно Бог простит. И это вот неправильная вот тоже концепция, похоже вот как наверное с деньгами и с ресурсами, с то что оно скрывает именно содержание сердца человека. И поэтому нам важно понимать, что происходит в наших сердцах, делать себе проверку, вникать в себя и учение, чтобы наши сердца не оказались испорчены тем или иными вещами. То есть, ну, Постоянно вот смотрим, потому что мы ответственны перед Богом за те ресурсы, которые к нам приходят. Работа. Мышление бедности говорит, что работа существует лишь для того, чтобы удовлетворить основные нужды. Безответственное богатство говорит, работа существует лишь для того, чтобы нарастить еще больше богатства. Разумное управление говорит, что работа – это акт поклонения, или это служение Христу, или, или это часть реализации нашего с вами призвания служения обществу и людям, и Богу. То есть разумное управление на работу смотрит совсем по-другому. То есть это как часть нашего призвания служения обществу. Как э, то, через что мы можем сделать позитивные изменения в этом обществе. Э, мышление бедности говорит о том, что благочестивые люди – это, конечно же, бедные они страдают, они бедные, им нужно внимание. А а, а, безответственное богатство говорит, что благочестивые люди – это, наоборот, такие богатые. Конечно, мы же в хорошем статусе. А разумное управление говорит, что благочестивые люди – это которые верные. Которые распоряжаются верно на 100% теми ресурсами, которые Бог приводит из жизни. А межлетние бедности говорит, что грешные люди – это... Богатые. Ну, во всем виноваты богатые. Да? Вот, во всех. вот это мышление бедности. Безответственное богатство говорит, что грешные люди – это бедные. Они потому и грешные, а потому что бедные. Или ну, одно из другого это. Проистекает. Разумное управление Говорит о том, что грешные люди Это неверные. Те, которые не следуют Божественному призванию В тех сферах жизни, которые Бог Определил, и тем принципам, которые Бог определил. Бед... Мишление Бедности говорит, я жертвую, потому Что я должен. То есть исходит из чувства Долга. Безответственное богатство Говорит, я жертвую, потому что я хочу получить Еще больше. Разумное Управление говорит, что я жертвую, Потому что люблю Бога. Сердцевин или мотив – любовь. Бедность, говорит, я трачу не благодаря Богу мышление бедности. Безответственное богатство, говорит, я трачу легкомысленно и расточительно. И разумное управление, говорит, я трачу с молитвой и ответственностью, потому что все ресурсы, они принадлежат Богу. Есть такой тоже интересный стих в Библии, говорит, кто мы такие, что получили, чего не имели, не имели как это правильно? О, да. Медиакоманда, можете найти этот стих? Я вот не могу его воспроизвести правильно, вот. «Чего получил? Того, что не имел бы?» Или это что не имеешь?» что... Найдите, пожалуйста, Настя, найди этот, пожалуйста, стих, чтобы мы уже не запутали никого. Где он находится? Я вот не помню его фразы. Точнее. Да, «что имеешь, чего бы не получил». Да, вот этот стих давайте мы посмотрим, а то я сейчас всех запутаю, потом выйдете из церкви и скажете, вас научили неправильно Библией. Надо проверить. Вот. Найдем. Все ищем. Вот, вот. «И кто отличает тебя, что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Ну, вот этот интересный стих тоже говорит о том, что к нам ресурсы приходят от Бога, потому что Бог есть Господин всех ресурсов. Вот, и в этом главное запомнить, что Бог – это Бог, ресурсы – это ресурсы. Ресурсы не есть Бог. Вот, и давайте мы, я вам в прошлый раз говорил, что в этот раз мы посмотрим уже, на философию преуспевания, на природу преуспевания. И вот этот раз настал, можно сказать, слава Богу. Этот момент настал. Спасибо за хотя бы одно, слава Богу. Вот. Но больше, слава Богу, да, отлично. Вот. Мы посмотрим на природу или философию преуспевания. До этого мы смотрели такие на более фундаментальные какие-то вещи, основополагающие и практические принципы. Сейчас немножко философии, скажем так. Вот, Нам интересно три стиха, которые мы с вами прочитаем. Первое – это «Бытие 1.1». «Вначале Бог сотворил небо и землю». Запомнить этот стих. Ну, его, в принципе, легко запомнить. С него начинается Библия, и мы его прочитали много раз. По крайней мере, этот первый стих, возможно, который мы прочитали самостоятельно, открыв Библию и увидев, что там написано. в начале: Бог сотворил небо и землю». Следующий, Псалом два девять: «Ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». То есть мы тоже видим определенную взаимосвязь с первым стихом. И... Третий отрывок, который нам интересен, это Иоанна первая глава, с 1 по 4 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». И эти стихи подтверждают три важные истины, которые нам надо запомнить, которые как раз таки являются вот краегольными, наверное, тоже в этом всем. Бог существовал прежде всего. Бог существовал прежде всего. Ему нету начала, нету конца. Он существовал сам в себе, и ему не нужно ничто для его существования. Потом Бог сотворил духовный мир, материальный мир, но Бог существовал прежде. Он сотворил все, что есть из ничего. То есть мы с вами уже как люди, мы с вами вторичные творцы, мы берем те ресурсы, которые Бог сотворил, нематериальные, материальные, и используем их для того, чтобы ну как бы продолжать работу Бога на этой земле, исполнять Его великое поручение о творении. Но все ресурсы, которые мы имеем, они сотворены Богом. Бог сотворил их из ничего. Даже если мы говорим о деньгах, деньги это вот они материально реализованной на бумаге. Бумага сделана из тех ресурсов, которые Бог создал. Ну, там своеобразным образом, я сократил весь процесс до, до примитива. Вот. Но в любом случае мы с вами берем то, что Бог сотворил из ничего, и уже используем это как вторичные творцы вместе с ним, развивая тот сад, куда он нас с вами поместил. То есть Бог сотворил все из ничего. И следующее, он повелел всему существовать словом. Бог сотворил человека и дал ему заповедь. И она заключается в двух словах. Тоже записано в книге Бессия, 1 и вторая глава. Развиваться самому и развивать тот сад, в котором человек был помещен. То есть мы видим с, из этого, что человек является управляющим Бога на этой земле в распоряжении того творения, который Бог сотворил. Это понятная мысль, да? И таким образом мы видим определенную взаимосвязь наших отношений с Богом и того, что происходит на этой земле. То есть, если мы берем, скажем так, нашу конечную реальность, что она из себя представляет? Если мы берем, к примеру, взгляд материалистов. Материалисты говорят, что не существует ничего, кроме материи, энергии и пространства. Все, что в мире есть, это биомеханика. Мы с вами роботы которые не управляем своей волей, потому что мы не можем управлять своей волей, потому что мысли и идеи, которые возникают в нашей голове, возникают через вероятностную случайность, случайным образом, и мы это не контролируем, поэтому у человека нет воли. Но если быть последовательным материалистом, атеистом, то есть все в этой жизни механика, это один взгляд на мир, вот. ну, материя. В другой взгляд на мир, все в этой жизни есть дух, то есть мы с вами сидим, это проявление духа. Это не мы, это проявление духа. Стул, на котором сидим, это тоже проявление духа. Поэтому вот к этим верованиям относятся индуизм, буидизм, вот эти фольклорные религии. Все, что здесь мы видим, это не реальность, Это лишь проекция той реальности, которая существует за этим. Ну вот хорошо это отражает фильм «Матрица» вот, ты, тебе надо выйти за пределы этой реальности, которая не есть ре, реальность, чтобы быть там. Это вот вторая проекция. Библейская концепция говорит о том, что наша конечная реальность — это личность. Это Бог, Творец, который сотворил весь видимый и невидимый мир, в котором мы живем. То есть мы живем не отдельно в духовном мире или отдельно в материальном мире. Наш мир взаимодействует и динамически взаимосвязан друг с другом, и Бог является генератором жизни в этом всем творимом мире. Потому что все в этом мире нуждается в некой энергии. Кстати, про энергию еще даже ученые не знают, что это такое. Просто знают, что есть энергия, а что это на самом деле, еще никто не знает. Вот. И Библия говорит о том, что вся Вселенная существует Потому что Бог поддерживает ее словом своим, присутствием своим. И знаете, не существует различных реальностей. Есть различные взгляды на реальности, которые приводят к различным результатам. Но реальность, она одна, она абсолютная. Это как закон гравитации. Мы можем верить в закон гравитации, можем не верить, можем принимать его, можем отрицать его. Но реальность такова, что на Земле существует закон гравитации верь ты в Него, не верь ты в Него, реальность, она одна. То же самое и здесь, реальность, она одна. Существует множество взглядов на реальность, но сама реальность, конечная реальность, она одна. И когда мы вычеркиваем Бога из уравнения этой реальности, то мы как бы видим, что что-то не складывается в нашей жизни. Когда наши вертикальные взаимоотношения нарушаются, нарушаются... Наши горизонтальные отношения, отношения друг с другом, отношения с обществом, отношения между народами, все нарушается. Потому что мы живем, скажем так, по правилам мира, которые не существуют в реальности. То есть мы придумали какой-то мир, объяснили его, но реальность такова, что Бог является центральным звеном всей реальности. Наша конечная реальность – это личностная реальность. И природа преуспевания заключается именно в отношениях с Богом. Когда восстанавливаются вертикальные взаимоотношения, восстанавливаются и горизонтальные взаимоотношения. Вычеркивая Бога из вертикальных взаимоотношений, все в этой жизни нарушается. Раньше было очень много, скажем так, популярного мнения, что наука и научный прогресс решит все наши проблемы. Наука и прогресс, научно-технический, он идет хорошими темпами. Но проблем в обществе почему-то не становится меньше, а становится, может быть, местами и больше или тяжелее. Как бы все должны быть все счастливее, но депрессию уже вывели в отдельный диагноз. И мы видим, что научный прогресс и наука, ограничены, потому что мы пытаемся как бы решить проблемы выдуманной реальности, которые не соответствуют объективной действительности. А наша объективная действительность и реальность, она одна, не может быть по-другому. Поэтому и не складываются эти уравнения. Это то же самое, что решать математические задачи с неполными условиями или с неправильными условиями. Невозможно их решить, если у тебя нет исходных правильных данных. То же самое и с жизнью. Невозможно решить уравнение жизни, если твоя картина мира не соответствует действительности. Как в плане материализма или анимизма. Конечно, реальность, она одна, она абсолютная, и не может быть другой. Бог-творец, который сотворил весь видимый и невидимый мир. Поэтому природа нашего приспевания зависит от личности, самой главной личности в этой вселенной. Это Бог, который дает идеи, который дает ресурсы, который дает мудрость, и не бывает по-другому. Ничто другое не может удовлетворить наше сердце, нашу внутреннюю потребность, как только присутствие Бога, которое поселилось в наше сердце. Сколько бы мы ни зарабатывали, сколько бы ни на прекрасных работах не работали, не выкладывались, вот, не заглушали бы это, когда мы успокаиваемся, становимся одни сами с собой, мы все равно без Бога бы ощущали эту глубинную пустоту и снова бы возвращались нашей работы, хобби и материальные какие-то вещи, чтобы вот просто не грызло это внутреннее беспокойство. Но когда мы находим покой в Боге, как в Библии написано в Евреям, по-моему в в шестой главе «Кто ходит в покой Божий, тот отдыхает». И вот мне нравится эта фраза. «Когда я вхожу в покой Божий, я отдыхаю от трудов своих, как и Бог отдохнул от своих». Поэтому именно Бог дает это успокоение. Именно Бог является центральным звеном всего преуспевания. И мы с вами являемся управителями Бога. Деяния 17 глава, 24 стих и ниже который подтверждает эти мысли. Деяния 17 глава, 24 стих и ниже. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду». То есть мы видим, что Он самодостаточный. «Сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им движемся, и живем, и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и Род». То есть мы видим как бы кульминацию или заключение вот этого отрывка в 28 стихе, что мы им живем, мы им движемся и мы им существуем. И слово ⁇ движемся ⁇ здесь в греческом используется именно пассивный залог. То есть кто-то приводит нас в движение. Кто-то дает мотивирующую силу для того, чтобы мы двигались дальше. Знаете, у меня был такой период в жизни, то ли это стресс, то ли выгорание, называйте каким угодно вот этими словами, вот было плохо мне, короче, в жизни, и было плохо до такого состояния вот этого стресса, что в какой-то момент смысл жизни ускользнул от меня. Я сидел, и, и ты можешь тоже сказать, ну, Андрей, ты же мужчина, соберись, тряпка, там, всякое такое. А у меня было такое состояние, что я даже решение принять не мог. У меня было такое моральное опустошение, какой-то сил этих, вот это мгновение, что я даже не мог принять решение, решить что-то. Вот настолько это было, это тоже сила моей воли закончилась. Я не мог сделать этого. И я подумал понял, почему люди либо спиваются, либо уходят из, из жизни, потому что теряют смысл этой жизни. Я понял, что именно Бог наделяет смыслом всю жизнь. Хорошо, что Бог мне дал это просто на короткое время просто почувствовать, как мгновение было. Один вечер мы с супругой сидели, ныли друг другу, э, не знаю, куда там ныли, в подушку, там, в плечо. Вот, э, ну, просто состояние такое было. И в какой-то момент просто смысл жизни он ускользнул. Я не понял вот, вообще. Ничего не радовало, ничего не хотелось Даже принять решение, силы не было принять решение. Им со стороны может казаться, ну что ты там, не мужик что ли, собрал волю в кулак. Так не было этой воли. Вот она закончилась. И что делать? Вот. И Бог наделил просто смыслом, дал вновь вот это дыхание, переживание о том, что жизнь имеет цену. Призвание, то, которое Он даровал, имеет цену. Что даже если моя воля закончилась... Он безграничный Бог, Его силы не заканчивается. Я могу просто обратиться к Нему, даже если не могу идти по отношению к Нему, я могу хоть упасть в Его сторону. И Бог это уже расценит и примет, и подымет. И в тот момент мне просто надо было хотя бы упасть туда, в Его сторону, потому что у меня не было сил ничего делать. И Бог снова дал этот смысл, дал смысл нового осознания вот этой жизни, дал снова вот этот вкус или драйв того, что мы говорим, называем, когда мы говорим «живем», когда ты вот можешь вдыхать полной грудью и ну, понимать, вот, что ты вот просто вот наслаждаешься моментом. Вот. А вот в тот момент казалось, вот просто где его взять, даже силы воли нету для того, чтобы продолжить. И это очень тоже нам дает большую надежду, то, что Бог, Он над всем. Знаете, в атеизме, что чем плохо. В атеизме нету в принципе этого такого понятия, как призвание, как смысл жизни. Ты его придумываешь сам. Ну, потому что там нет оснований для этого. Ты все, как бы биомеханика, ты придумал сегодня себе интересное это, занимайся этим. Надоело, занимайся другим. Надоело, занимайся третьим. Вот, Но где взять силы, когда надоело заниматься всем? Вот только Бог дает вот это ощущение силы и жизни. Поэтому наша Природа или философия преуспевания заключается именно в взаимоотношениях с ним. Именно там наша душа начинает процветать. А когда наша душа процветает, то процветают и другие сферы нашей жизни. Процветает и наша семья, отношения с детьми, наши хобби приобретают смысл, работы приобретают смысл, когда пребывает внутри наша душа. И библейский подход определяет благосостояние смысла и целостности отношений. Во-первых, первичных отношений с Богом, затем с человеком и, наконец, с остальным творением, то есть вторичные отношения. То есть, когда выстроены первичные отношения, когда с ними все хорошо, все хорошо будет с большего и со вторыми отношениями, вторичными отношениями. И благосостояние определяется не только в физических терминах, то есть потребление товаров, что также названо материализмом, или не только в духовных, что вот в крайнем случае названо анимизмом, но и в том и в другом. Знаете, Библия не разделяет. На духовное, это не духовное. Мы живем с вами одновременно в мире и материальном, и нематериальном. О, это весь наш мир, в котором мы живем. Мы не можем разделять это на духовное, недуховное. Все духно, духовное, все Богу интересно. Все, что Бог сотворил и чему Он дал потенциал, все Богу важно. И мы можем наслаждаться и в том, и в другом переживании, и не исключая одно от другого. Посему благоденствие и изобилие исходят из взаимоотношений, то, что мы с вами посмотрели. И причина в бедности не в недостатке ресурсов, но в разделении нашего вторичного отношения с первичным. Природа благосостояния – это взаимоотношения. Мы можем взять одних и тех же людей, в одних и тех же условиях, но одни из их ума или из процветания их души могут сделать что-то, другие не могут сделать ничего». Можно тоже встречать людей, которые говорят: а работы нету, и то нету, и этот нету, и работодатель такой, и ты-ты-ты встречаешь этого же человека в этой же стране в этом же городе. Он говорит: так все прекрасно. И рекрутеры бьются за меня, и это то, и отбоя просто от них нет, и зарплату предлагает один выше другого. То есть ну, разность подхода и разность вклада. Один просто живет как при души и вкладывает весь потенциал, заложенный Богом в образование, в, в профессию, в то, что Бог ему предназначил делать и получает от этого удовольствие, другой всегда недоволен, им, потому что мышление бедности. Вот. 2 Петра 1.3 подчеркивает тоже эту нашу мысль философскую. 2 Петра 1.3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славу и благостью». То есть мы видим, опять же в этом стихе подчеркивается, что наше преуспевание находится в личности. Наша конечная реальность находится в личности, в Творце, который придает смысл и жизни всему. Любить Бога и наслаждаться им вечно – это не только главное предназначение человека, это и наивеличайшее наше с вами сокровище. Потому что ничто в этом мире не сможет дать такого наслаждения или удовлетворения жизнью, как сам Бог. И Библия говорит о том, что когда-то материальное все закончится, знания упразднятся, и они не будут важны в принципе никому, но Бог и Его Слово, они будут пребывать вечно. И наслаждение им будет пребывать вечно. Материальное благосостояние это слабая замена изобилия, исходящего от Бога. Марка, 8 глава, 36 стих или другие стихи других Евангелий также цитируют эту мысль Иисуса, ибо какая польза человеку, если Он приобретет весь мир, а душе Своей повредит? То есть Библия подчеркивает, что. Польза человеку не будет никакой, если он повредит своей душе. То есть мы можем прийти к результату нашей жизни со всем богатством, со всем миром, но эффективность этого будет ноль. Вот представляете, что ты в конце жизни, я даже не хочу представлять, кто-то приходит, давайте гипотетически кто-то, приходит в конце жизни с точки зрения мира материалистического, он успешный человек. И он приходит к Богу, с этим своим успехом, успешным успехом, а эффективность его просто ноль с божественной точки зрения. Вот просто ноль потому, что он повредил своей душе, то есть он сделал ставку не на то. Бог не исключает одно и другого, но мы можем быть более эффективны, когда мы ответственно относимся ко всему тому, что Бог сотворил и что нам дал. Когда Бог у нас на первом месте, а ресурсы у нас и все остальное на втором месте. Тогда мы придем и с изобилием и плодами, и эффективность нашей жизни не будет равна нулю. Марка тридцать шесть «Ибо какая польза человеку, что если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Итак, это мы закончили с философией, философией преуспевания. Теперь немножко посмотрим на философию управления. Я вижу, вы немножко потяжелели, потому что вот мысли такие вот глобальные. Никогда не слышали такого в церкви. Можно... Но это хорошо. Это мы должны растягивать наш разум, который Бог нам дал. Вот. Первое Коринфянам 4.2. Мы посмотрим на философию управления. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. И слово «домостроители» здесь используется греческое слово «экономис», и от этого слова произошла экономика. То есть от экономистов Божих требуется, чтобы каждый оказался верным. И с библейской точки зрения экономика – это нравственная философия. То есть есть определенные принципы, которые установил Бог, которыми мы должны управлять Его домом, который Он создал. И одна из, наверное, таких краеугольных заповедей, этой нравственной нарратива, которая есть в Библии, которая лежит, в, наверное, в самом основании всех взаимоотношений, в том числе и бизнес-отношений – это заповедь «Любви ближнему» относись к другому, как сам хочешь, чтобы относили к себе, или возлюби ближнего, как любишь самого себя, или как Иисус ее немножко улучшил, модернизировал, сказал, люби ближнего, как я возлюбил вас. И вот представьте, что если бы мы все, вот все люди, живущие на земле, во всех наших отношениях положили эту заповедь, в трудовых отношениях, то есть мы не... Нашим работникам, если мы работодатели, платили справедливо или даже, может быть, с милостью немножко больше. Если бы работники относились к работодателю, как ну, и ту работу, выполняя призвание Божие, любя и работодателя, и тот продукт, и, и услугу, которую они оказывают. Если бы мы вот везде вот относились таким образом, то какой бы буст или прорыв богатства мы бы испытывали. Сделки бы совершались бы быстрее, потому что они становятся на взаимоотношениях доверия. То есть бизнес бы развивался быстрее, потому что бы это все было вот в правильных руслах сделано. Но как Библия говорит, крайне испорчено сердце человека, сердце человека поражено грехом, поэтому нам приходится делать вот эти противовесы, риски, все закладывать, и они отчасти также тормозят наше с вами развитие. Экономика – это разумное управление, а не безрассудное порабощение. Есть такой американский экономист-предприниматель Джордж Гилдер, в своей книге «Богатство и бедность» он писал, что из-за того, что экономика управляется идеями, она отражает не законы материи, но законы ума. Одним из законов ума является то, что верование предшествует знанию. То есть эта фраза говорит о том, что ресурсы сейчас, они не столько цены, сколько идеи, как использовать эти ресурсы. Ты можешь в одной флешке там, носить бизнес-проект или программное обеспечение, которое стоит там, чуть ли не все твои шахты какие-нибудь с полезными ископаемыми или ресурсами. Потому что идеи стоят сейчас больше по использованию ресурсов, чем сами ресурсы. Ресурсы сами по себе стали... Ну, почти ничего не стоят. То есть мы уже перешли от э, того... В той эпохи, когда и ресурсы были более важны, чем что-то другое. То есть мы перешли к другой эпохе. И верование, то он говорит, что одним из законов ума является, что верование предшествует знанию. То есть система верований, которую мы имеем поотносительно к этому миру, дает возможность нам извлекать правильные или неправильные идеи. Потому что есть определенный взгляд на этот мир. Если он не соответствует объективной реальности, то мы, соответственно, не найдем правильную идею, как сделать этот мир лучше. Система верований влияет на то, какие идеи мы получаем, а идеи имеют последствия. Многие вещи являются лишь просто инструментом. Возьмем киноиндустрию. По сути, нейтральный инструмент. Но люди, которые создают фильмы, вкладывают определенные ценности в эти фильмы. И просмотрев фильм, ты либо заражаешься хорошими ценностями, либо заражаешься нехорошими ценностями. И, к сожалению, сегодня фильм «Расслабиться, посмотреть» для христианина христианин это уже не работает. Ты напрягаешься фильм посмотреть, потому что ты ищешь очередной философский замут, который закинули тебе через тот или иной фильм который, ну, в принципе, даже не, местами не осознаешь. То есть ты уже как христианин напрягаешься фильм посмотреть, а не расслабляешься фильм посмотреть. Ну, к сожалению, так вот мы сегодня, потому что был инструмент, который был создан, и первый полнометражный фильм, кстати, был фильм о Христе, десять минут длился фильм, вот, первый. Но инструмент стал мощным оружием тоже для пропаганды определенных ценностей. Один из бывших президентов определенной страны, не хочу сегодня сейчас ее озвучивать, он сказал, что мы из своих мозгов или из мозгов наших людей получаем богатство больше, чем наши соседи из всех своих ископаемых ресурсов. То есть, идеи или разум стоит больше, чем ресурсы. То же самое говорит Библия в притчах. В притче 3 глава 13-15 стих. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». «Потому что приобретение ее лучше приобретение серебра, и прибыли от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Библия говорит о том, что разум и мудрость, она приносит больше достатка, чем золото, серебро, и все, что вожделенное есть в этом мире материальное. Потому что, имея разум и его мудрость, ты можешь воспроизвести все это и даже приумножить. Поэтому Библия говорит о том, чтобы мы искали разум, искали мудрость, образовывались, развивали себя как личности, использовали то, что уже открыто, и открывали новые, чтобы произвести определенную эффективность или реализовать в полноте тот потенциал, который Бог заложил в нас, как в людей. Наша профессия – это тоже часть нашего призвания. Или, может быть, частью нашего призвания. Ну, тоже спросите у Бога, на своем ли вы месте находитесь. Это хороший вопрос. Господь, на своем ли я месте? Вот, как-то была история такая в Москве, развал Советского Союза, конференцию дает Джон Максвелл, кто-нибудь слышал Джон Максвелл такой есть, вот тренер, да, он дает конференцию, и там человек встает и говорит, Джон Максвелл говорит, вот у меня есть 10 тысяч долларов, и на то время развал Советского Союза, 10 тысяч долларов, это, ну, вот это очень приличная сумма, я не знаю, как в эквиваленте, но, наверное, тогда можно было и квартиру купить за это время. Ну, я точно не знаю, вот как бы примерно плюс-минус, ну, очень огромное. И он говорит, куда мне их инвестировать? И Джон Максвелл говорит, знаешь что, инвестируй их в свое образование, говорит. Вот я, говорит, имея карандаш и бумагу, делаю миллионы долларов на том, что я пишу и говорю потому что твое образование оно даст тебе гораздо больше возможностей для того чтобы развивать и приумножать богатство библейская концепция говорит о том что мы живем в открытой системе мы можем воздействовать на материю приумножая богатство материалист говорит что мы живем в закрытой системе мы можем лишь быть богатыми лишь после того как заберем богатство у тех кто богат но библейский концепт говорит о том что наша система открытая мы можем преображать материю которая вокруг нас Последнюю цитату приведу сегодня. У меня много цитат, но мы не успеваем, но я думаю, вам и так хватит Но ну, последнюю, чтобы как бы утрамбовать. Майкл Новак, американский католический философ и журналист, писатель-дипломат, написал следующее, что «Истинный источник богатства – это разум», говоря буквально «капут» от которого происходит слово «капитализм». То есть слово «капут» — это разум, от этого слова происходит капитализм. То есть капитализм — это разумное распоряжение имуществ. И Бог хочет, чтобы мы использовали наш разум, его мудрость, открывали его, открывали принципы мироздания для того, чтобы мы могли служить этим людям. Потому что... В основе всех, всего призвания, всех наших человеческих отношений – это не потребление ресурсов, а это сделать так, чтобы другие люди тоже могли быть частью этого, это служение другим. Призвание всегда связано с другим. Хотя в этом мы получаем тоже удовлетворение, потому что мы раскрываемся как личности. Но наше призвание, будь оно заключено в профессии, или как мы привыкли в христианском призвании проповедника, оно заключено в служении другим людям. «Возлюби другого, ближнего своего, как я возлюбил вас». Давайте мы встанем, помолимся. На сегодня хватит. Вот. Иисус, мы молимся Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты так все удивительно устроил. И мне кажется, и целой жизни не хватит, чтобы охватить всю полноту Твоего творения. Ну, это и удивительно, что есть чем заниматься. Господь, спасибо Тебе за то, что Твоя мудрость, она наставляет нас и научает. Она балансирует нашу жизнь, чтобы принести туда больше гармонии, счастья и удовлетворения. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты веришь в каждого из нас. Ты подарил нам надежду. Ты просто как те родители, которые стоят у кромки стадиона, кричат, давай, ты молодец, у тебя все получится. Спасибо тебе, Господь, за твое сердце. Мы просим тебя, Господь, чтобы ты помог нам навести порядки в разных сферах нашей жизни, в том числе вот этой очень важной для нас сфере, финансовой сфере, чтобы мы осознавали, кто источник, а кто ресурсы, Господь, или что ресурс, и не, места, не меняли местами это. Господь, спасибо Тебе за то, что мы можем просто жить и наслаждаться. Наслаждаться Твоим присутствием, наслаждаться Тобой. И мы знаем, что все остальное, оно приложится, когда мы ищем себя, ищем Твоего Царства, ищем Твоих путей. Мы за все благодарим Себя. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь. Я хотел бы обратиться к тем людям, возможно, вы впервые здесь в церкви. Возможно, вы давно ходите в церковь, но никогда не принимали Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я хочу сказать вам, что Господь — это любящий Отец, и нету жизни вне Бога. Вне Бога есть лишь существование. И как мы с вами уже рассматривали, что эффективность нашей жизни с Богом, она может возрасти в разы, и мы никогда не придем в точку, который называется «ноль». Ведь даже грех древнееврейского и греческого означает это промазать, не попасть в цель. И одно дело не попасть в цель своим поступком, а другое дело не попасть в цель своей жизнью. И вот Бог – это та личность, когда мы провозглашаем Его Господом своего сердца, своей жизни, Он дает нам гарантию и уверенность, что мы не промажем в этой жизни». Я хотел бы обратиться к таким людям, которые никогда не принимали Иисуса Господом и Спасителем в своей жизни, и вы хотели бы, возможно, сделать это сейчас, и эти слова откликаются в вашем сердце, то я буду сейчас говорить простую молитву, и мы можем это сделать все вместе». Эту молитву мы называем молитва покаяния, молитва прощения, молитва примирения. У нее разные названия, но смысл его, и ее одно, один и тот же, это примириться с Богом и впустить Бога в свое сердце. И я хотел бы, чтобы мы все сейчас закрыли глаза, чтобы никто ничто не смущал вас. И для кого-то, возможно, это будет первая его молитва Богу. Кто-то, возможно, хочет обновить свои отношения с Богом. Может быть, они где-то потухли а чтобы мы все остальные а, просто поддержали таких людей, кто хочет это сделать. Я буду говорить эту молитву и прошу вас, повторяйте все за мной. Дорогой Иисус, я обращаюсь к Тебе. Я прошу Тебя, наведи порядок в моем сердце, наведи порядок в моей жизни. Я прошу Тебя, прости мне всякий мой грех, Прости, что отвергал тебя, отрицал тебя, не впускал тебя. Прошу тебя, будь Господом и Спасителем моей жизни. Веди и направляй меня. Спасибо, Господь, что ты слышишь меня, что прямо сейчас моя жизнь обновляется, и я получаю новое дыхание и новый смысл в Тебе. Аминь.